0: Un cordial saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla David Alves Padre con el episodio número 171 de Sobrevolando la Biblia, considerando Deuteronomio capítulo 16, este día 4 de mayo del 2022. Gran parte de este capítulo tiene que ver con las fiestas anuales, que se celebraba el pueblo de Israel, tanto en la tierra, pero lo habían hecho ya en el desierto. Y vamos a ver que Deuteronomio 16 es otro ejemplo de un capítulo que nos muestra que el propósito de este libro eh, no solamente era de repetir la ley que Dios había dado en el Sinaí, ahora 40 años después en los campos de Moab, pero también eh, a veces se amplifica lo que Dios había dicho y como vamos a ver aquí, a veces se modifican ciertos detalles dado de que van a entrar a la tierra prometida. Eh, este pasaje de Deuteronomio 16 eh, se parece a Éxodo 23 y a Éxodo 34 donde se enfatiza que tres veces al año los varones tenían la obligación de asistir al lugar donde Jehová había escogido para poner su nombre. En este caso sabemos que sería Jerusalén. Y estos varones podían bien llevar a sus familias si eso era eh, posible. A veces la logística lo impedía. Pero tenemos ejemplos en la Biblia de familias que acudían a Jerusalén desde lugares eh, algo lejanos ahora en cuanto a las fiestas anuales eh, hemos visto en Levítico 23 que se enfatiza el calendario o el tiempo de las fiestas en números 28 y 29 tenemos eh, muchos detalles o el modo de, la, de las fiestas y aquí en Deuteronomio 16 se va a enfatizar el lugar ya no eh, en casa como en el desierto, pero eh, todo giraba alrededor del de santuario donde Dios había escogido eh, poner allí su nombre. Y obviamente, en cuanto a la Pascua y los panes, sabemos ya que el pasaje eh, básico central es Éxodo capítulo 12, que usted haría bien en repasar a la luz de este capítulo cuando tenga oportunidad. Pero entonces aquí en Deuteronomio 16, en los primeros 17 versículos, tenemos esto de las fiestas anuales. Eh, vamos a ver que eh, se enfatiza la Pascua y los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de eh, los tabernáculos. Entonces los primeros ocho versículos eh, nos dan algo acerca de la Pascua. Pesach, en hebreo, eh, en este 2022, a modo de curiosidad, eh, los judíos lo celebraron el 15 al 23 de abril. Pero yo le animo a que consiga la edición número 4, que es la correspondiente al mes de abril, de la revista Bálsamo, www.revistabálsamo.com. Si quiere suscribirse, para recibirlo uh, sin costo a su teléfono vía WhatsApp, con mucho gusto escríbame a más 52 322 349 58 y con mucho gusto le eh, pongo su número en la lista de envío. Pero allí está un calendario hebreo eh, no solamente muy atractivo, muy exacto, muy eh, lleno de información eh, que usted haría bien en repasar con detalle. Pero ahí vemos que en el mes de Abib, que después llegó a ser conocido como el mes de Nisan, el día 14 se celebraba la Pascua y el 15 al 21 los panes, y en el transcurso de la fiesta de los panes era la fiesta de las primicias. Entonces dice el versículo 1 de Deuteronomio 16, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. fíjese cómo eh, serían eh, sacados de la esclavitud y de la oscuridad a la libertad y a la luz. ¡Qué hermosa figura de lo que Dios hace hoy con el pecador que arrepentido pone su fe y confianza en Cristo como Salvador y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y Dios le da libertad y luz a ese pecador que había estado en esclavitud y en oscuridad. El comentarista Dear de eh, del comentario de Bible Knowledge Commentary, él dice lo siguiente, La palabra pascua, Pesach, proviene del verbo pasar, que significa pasar por encima. Esta fiesta conmemoraba la noche en que el Señor pasó por alto o encima de las casas rociadas con sangre de los israelitas, perdonando la vida de sus primogénitos, y dando muerte a los primogénitos egipcios y a su ganado. Si usted maneja un poquito de inglés, quizás se ha dado cuenta de que en la versión en inglés de la Biblia, la palabra pascua se traduce Passover, que es exactamente esta idea de pasar por encima. El ángel destructor no entraba a la casa, cuya puerta tenía sangre en los postes y en el dintel, pasaba por encima y se perdonaba la vida del primogénito ahora, eh, he mencionado que la pascua y la fiesta de los panes eh, en este pasaje en este párrafo están entrelazados porque eh, van muy muy de la mano y sabemos muy bien que la pascua y los panes se han cumplido se están cumpliendo en cuanto a los panes para ser específico en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, Pablo escribe, Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Aquí tenemos un versículo que confirma que la Pascua de Éxodo 12 es un tipo eh, cumplido por Cristo, el antitipo, cuando Él fue sacrificado en el altar de la cruz, muriendo cual Cordero de Dios, eh, llevando los pecados del mundo. Pero entonces la consecuencia de la obra de Cristo apropiada por fe en la experiencia de un creyente es la siguiente parte de lo que dice Pablo. Así que celebremos la fiesta eh, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice el versículo 2, sacrificarás la Pascua Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Aquí está una modificación, ya no solamente ganado ovejuno, eh, eh, pero también se incluyen las vacas, eh, el becerro, obviamente. Eh, este es un cambio de lo que vimos en Éxodo 12. En el lugar que Jehová escogiere para que habite. Y algunas traducciones ponen para que resida. La idea es de residencia permanente. En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Este es otro cambio. Ya no es algo que iban a celebrar en casa o con el vecino. Pero esto era estrictamente ahora en relación al santuario. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Entonces, eh, inmediatamente después de la Pascua, viene la fiesta de los panes sin levadura. Ahora David Alves dijo, en su página de Facebook, Gracia más Gracia, el 23 de abril publicó un interesante artículo sobre esta mención del pan de aflicción. Y cito... Encontramos aquí la única vez en toda la Biblia que los panes sin levadura son llamados pan de aflicción. Son llamados de esa manera porque Dios quería que siempre que comieran estos panes se acordaran de cómo habían tenido que salir de Egipto a prisa. Los panes les harían recordar la aflicción de su vida en esclavitud y de la forma en la que tuvieron que salir para ser librados de ese yugo. Comer panes sin levadura no es agradable comerlos, y por eso Dios pidió que fuesen preparados de esta manera. Veamos entonces en los panes sin levadura la aflicción de Jesús y la aflicción nuestra. El pan de la aflicción nos hace pensar en Cristo, el varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53, 3. Él es aquel que sufrió grandes angustias por llevar las cargas de otros, y por sufrir rechazo por parte de muchas personas a lo largo de su vida y durante su muerte, lo vemos sufriendo aflicciones de todo tipo y muy profundas. Cristo es el pan de la aflicción. Él sufrió eso para brindarnos a nosotros el gozo y la paz que no pudimos encontrar en el mundo. Desde que nos refugiamos en Él, todo cambió. Continúa diciendo nosotros como los israelitas... Deberíamos constantemente recordar cómo era nuestra vida en la esclavitud al pecado, Juan 8, 34, a la vanidad, 1 Pedro 1, 18, a la falsa religiosidad, Gálatas 5, 1. Era una vida de gran aflicción hasta que conocimos al Señor y Él nos hizo verdaderamente libres. Desde entonces ya no conocemos la aflicción que viene con una vida apartada de Él, él es nuestro gozo y nuestra satisfacción. En Él lo tenemos todo. Jesús sufrió nuestras aflicciones para poder invitarnos a ir a Él, todos los que estamos trabajados y cargados para darnos descanso. Mateo 11, 28. Y allí concluye la parte de ese excelente artículo que eh, quería citar fíjese que esta palabra aflicción en hebreo es la palabra oni. Y quizás ya le viene a la mente el hecho de que cuando Raquel moría dio a luz a su último hijo, su segundo hijo, y lo llamó Benoni, el hijo de mi aflicción. Podemos pensar en Cristo, en la cruz del Calvario, como el hijo de aflicción. Ah, pero Jacob le puso al bebé... Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Ahí tenemos una hermosa figura de su exaltación en gloria a la diestra del Padre. En Génesis 41, 52, eh, José en Egipto, él llama a su segundo hijo Efraín. Eh, no lo vemos obviamente en español, pero eh, él dice, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Va eretz oni, la tierra de mi aflicción. Fructifique en donde más le duele, apreciado creyente. En Deuteronomio 16.3 tenemos aquí, como ya hemos oído, el pan de aflicción, lehem oni. Y en cuanto al creyente, podemos pensar en Job 30.16. Días de aflicción, dice Job, se han apoderado de mí. Job 36.8, dice Eliú, cuerdas de aflicción. Hay los que están aprisionados en cuerdas de aflicción. Quizás esta es su desesperación presente. Ah, pero dice Isaías 48.10, Dios hablando eh, en cuanto al horno de aflicción. Dios le dice a Israel, te he escogido en horno de aflicción. La Biblia Vida Abundante lo traduce de esta manera, te he refinado en el horno de sufrimiento. Está pasando usted hoy por una tremenda prueba, apreciado creyente. Ojalá Dios le ayude a que salga de esa prueba refinado, mejor de lo que era antes por haber pasado por el horno de aflicción. Dice Dios, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. O sea, la expulsión del pecado eh, eh, continuamente en la vida del creyente. Y de la carne que, matarás, eh, que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Disfrutar constantemente con frescura la obra de la cruz. No dejar como si fuera a un lado, eh, como a veces hacemos con las verduras o, o cosas que no nos gustan. No no dice Dios eh, que no sobre. Llénense hasta más no poder de la carne que comerán en la Pascua. No podrás sacrificar la Pascua en cualquier en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Vimos esta expresión siete veces en el capítulo 14. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y esto nos hace pensar en Cristo, que a la hora de la tarde... Después de clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál cordero pascual? Él murió en la cruz. La azarás, no crudo, eso sería sin contacto con el fuego. No hervido, dice Éxodo 12, eso sería contacto indirecto con el fuego. La azarás, contacto directo con el fuego. Fue lo que experimentó el Señor Jesucristo de la ira divina que cayó sobre él en el Calvario. Comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Fíjese, lo mencionamos ya, constantemente se enfatiza en Deuteronomio 16 el lugar donde se iban a celebrar estas fiestas. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. O sea, a lo que vinieron. Eso harían en Jerusalén, en el recinto del templo. Y la hermosa historia que viene a la mente es en Lucas 2, de José y María, eh, cuando vinieron a Jerusalén. Todo varón, esto es muy interesante, Cristo ya era considerado varón, eh, hombre, eh, en la sociedad judía por tener 12 años de edad. La única mención entre su nacimiento y la visita de los magos y el comienzo de su ministerio público a los 30 años, a los 12 años, Cristo fue cuando dijo esa frase célebre, no sabíais que en los negocios de mi Padre era necesario estar. Seis días comerás pan sin levadura, el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Ahora, versículos 9 a 12, tenemos la fiesta de las semanas o Pentecostés. Eh, para los judíos ellos lo llaman el Shavuot. Eh, de nuevo, eh, dato curioso en el 2022 ellos van a celebrarlo el 5 de junio pero si ve el calendario que le he mencionado ya en eh, Bálsamo edición número 4 eh, estamos ahora en el mes Sivan, el tercer mes corresponde más o menos con mayo junio de nuestro calendario gregoriano y en el mes Sivan el día 6 serían 50 días desde la fiesta de las primicias, que se celebraron allá cuando comían el pan sin levadura. Y eso es lo que significa Pentecostés, el día 50. Entonces dice el versículo 9, «Siete semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzaréis a contar las siete semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas». Pentecostés, «A Jehová tu Dios», de la abundancia voluntaria. Este es un dato interesante. No siempre era eh, obligatorio lo que se daba. A veces había eh, lugar para dar eh, voluntariamente, como damos nosotros hoy, ahora en la era de la iglesia. Cada uno, según haya prosperado, como Dios haya puesto en su corazón. Y ahora viene este aspecto, «Te alegrarás delante de Jehová tu Dios». Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. De paso, quiero preguntarle, ¿hoy cómo podemos saber que una iglesia es divinamente sancionada como un lugar donde Dios ha puesto su nombre? Bueno, la respuesta muy básica que habría que expandir en otra oportunidad es que si es una obra que se ha establecido según eh, los parámetros que enseña el Nuevo Testamento y si es una iglesia que practica la doctrina de los apóstoles, entonces eh, va a ser un lugar que Dios ha escogido para poner allí su nombre. No tenemos nosotros la prerrogativa de hacer y establecer sin que el Nuevo Testamento sancione lo que estamos haciendo. Y dice, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Hay ocho versículos en la Biblia que tienen la palabra acuérdate, y Egipto y todas ocho están en el libro de Deuteronomio. Se los voy a leer rápidamente. 5.15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. 7.18 Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. 9.17 Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En el capítulo que estamos considerando, 16.3, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 16.12, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. 24.9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. 24.22. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. 25.17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Entonces, en Deuteronomio se enfatiza mucho de dónde Dios nos ha sacado y a la misma vez lo olvidadizos que somos y necesitamos recordar la obra divina que Dios ha hecho con nosotros en su gracia. los versículos 13 a 15 tenemos la fiesta de los tabernáculos. Los judíos llaman esta el Sukkot. Es la fiesta de las cabañas o de las enramadas ya viviendo en sus casas en Canaán, disfrutando la tierra eh, en esta fecha, eh, y para ellos sería en este año el eh, 9 al 16 de octubre, en unos meses en el 2022, en el calendario eh, que le he mencionado ya varias veces, el calendario hebreo, sería el séptimo mes de Tishri, donde eh, del día 15 al 21, ellos saldrían de sus casas y harían eh, unas enramadas en, en sus campos, en sus patios, y allí pasarían una semana recordando todas las bendiciones que Dios les había traído durante el año. Y Dice el versículo 13, La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Eh, o sea, toda la cosecha se ha recogido, te alegrarás, segunda vez en el capítulo, en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que viven en tus poblaciones, siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios con en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. La versión Dios habla hoy serán ustedes completamente dichosos. La versión eh, de la traducción de la, en la Biblia en lengua actual debe reinar la alegría. Esto debe caracterizar nuestras reuniones eh, en las iglesias el día de hoy no, no debemos ser irreverentes no debe haber relajo debe haber eh, orden, todo decentemente y con orden pero debe haber profundo gozo debe haber profunda alegría verdaderamente alegres deberíamos estar completamente dichosos al considerar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y su gracia e inmerecida la misericordia que ha tenido con nosotros debería ser fuente de profunda alegría fíjese que la pascua los panes y las primicias en el primer mes nos hablan de la primera venida de cristo y el efecto de esto en las vidas de creyentes sobre la tierra el pentecostés nos habla de la venida del espíritu santo hechos 2 pero a la misma vez la presente obra de Cristo en el cielo, ya casi dos mil años, y la fiesta de los tabernáculos anticipa su venida y su reino. Entonces, en las fiestas eh, tenemos eh, impresionantes figuras del programa profético de Dios. Ahora, en los versículos 16 a 17, culmina esta sección en cuanto a las fiestas, con el mandato específico de que para los varones adultos era obligatorio asistir por lo menos tres veces al año a Jerusalén. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Uno, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Fíjese que aquí eso incluye la Pascua. Dos, en la fiesta solemne de las semanas o Pentecostés. Tres, en la fiesta solemne de los tabernáculos, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esta es una buena ilustración de lo que debería suceder en la vida de un creyente al llegar a la cena del Señor especialmente los varones aunque aplica a las hermanas también hermano varón eh, bautizado y en la comunión de la iglesia local no venga con las manos vacías durante la semana llene sus manos con algo que le va a ofrecer al señor cada uno con la ofrenda de su mano esto era algo muy particular conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Si usted es nuevo creyente, hermano, no piense que necesita pararse y hablar públicamente por 15, 20 minutos. Más bien, eso es un error que muchos cometemos. El predicador bautista Charles Spurgeon, él dijo algo en su forma característica de hablar. Oraciones cortas son suficientemente largas. Entonces, por ejemplo, tome eh, el lunes, Génesis 22, y empiece a leerlo, la eh, forma en que Abraham llevó a Isaac para ofrecerlo al monte Moriah, y lo del carnero que murió en su lugar. Y léalo varias veces, de lunes, martes, miércoles, medítelo. Apréndase uno, dos, tres versículos de memoria, tres, cuatro puntos que pueda armar pensando en la cena del Señor y llegue el domingo por la mañana ante el Señor con las manos llenas o oh, un himno un buen himno que usted pueda eh, meditar durante la semana tráigalo el domingo por la mañana preséntelo al Señor como su adoración no venga con las manos vacías esto es lo que mata nuestras reuniones hermanos con las manos vacías con las bocas vacías, con espíritus vacíos, nada que decirle a Dios acerca de su amado Hijo y de la gran obra que hizo en la cruz del Calvario. Venga con las manos llenas, y si hay oportunidad, con brevedad, preséntele al Señor lo que ha preparado con alegría. Bueno, cambia un poquito el tema en el versículo 18. Del 18 al 20 es la administración de la justicia ya que estén en Canaán. Dice el 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Fíjese eh, Usted puede pensar, por ejemplo, en el libro de Ruth, eh, cómo sucedían cosas a la puerta de la ciudad. Ahí es donde usualmente se llevaban a cabo eh, reuniones de tipo civil, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio pero un día en jerusalén la capital no hicieron caso a este versículo y el justo murió por nosotros los injustos bueno para nosotros pero cómo eh, mataron al justo dice pedro eh, negaron al justo y mataron al autor de la vida no tuerzas el derecho no hagas acepción de personas ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia, seguirás, dice nuestro versículo 20, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dios le dará ciudades a cada tribu, y en cada, en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades, que deberán tratar a todos por igual. Gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad. No aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Traten siempre a todos con justicia. Así disfrutarán de la vida y tomarán posesión del país que Dios les dará. Y termina con algo que ya mencionamos en el capítulo 14, si usted quiere regresar a ese episodio, versículos 21 y 22, una breve admonición en cuanto a la idolatría. No plantarás ningún árbol para acera, la diosa de fertilidad, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ahora, este no es cualquier tipo de estatua. Este no es una estatua de Cristóbal Colón, eh, el 12 de octubre, y eh, recordando lo que él descubrió. Fíjese lo que dice eh, la traducción de Dios habla hoy. No planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. No levanten piedras de culto pagano, pues esto le repugna al Señor. Su dios entonces eran árboles eran piedras que los paganos levantaban para eh, eh, rendirle culto a sus dioses y a dios le repugna esto y por eso él pide que nunca levanten árbol eh, ni mucho menos cerca del altar y que no levanten piedras de culto pagano dios nos ayude Juan termina su primera epístola en el capítulo 5 diciendo, Hijitos, huid de la idolatría. Que nosotros también podamos hacerlo. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.